0: hr-info. Das war das Thema heute Morgen.
1: Putsch im Niger. Ein Land am Abgrund.
2: Sie ist zu einer Region der Militärputsche geworden, die Sahelzone in Afrika. Nach Mali und Burkina Faso ist vor rund zehn Tagen eben auch Niger in die Hand von Offizieren geraten. Eine Eliteeinheit des Generals Omar Chiani hat den demokratisch gewählten Präsidenten Mohamed Bazoum für abgesetzt erklärt und der General hat sich anschließend selbst zum neuen Staatsoberhaupt ernannt. Die 15 Mitglieder der westafrikanischen Staatengemeinschaft ECOWAS wollen dieser Entwicklung in der Sahelzone aber nicht tatenlos zusehen. Sie haben vor einer Woche gefordert, dass Mohammed Bazoum innerhalb von sieben Tagen wieder eingesetzt wird als Präsident. Sonst würden sie auch vor einem militärischen Einsatz nicht zurückschrecken. Gestern nun ist die Frist abgelaufen. Ulf Lessing ist Leiter des Regionalprogramms Sahel der CDU-nahen Konrad-Adenauer-Stiftung und mit ihm habe ich vor der Sendung gesprochen. Herr Lessing, erkennen Sie schon Anzeichen dafür, dass die ECOWAS militärisch in Niger eingreift?
3: Nein, bislang nur das, das übliche Säbelrasseln, verbale Drohungen, aber praktisch hat sich noch nichts getan. Ich bin auch ein bisschen skeptisch, ob das logistisch machbar ist für ECOWAS. Es gibt ja keine gemeinsame Truppe oder so wie die NATO, sondern das wären dann einzelne Mitgliedstaaten, die dann Truppenteile abstellen. Aber wie genau das ablaufen soll, da, da bin ich eher skeptisch.
2: Zumal ja die Militärregierungen der beiden Nachbarländer von Niger, Burkina Faso und Mali vergangene Woche die ECOWAS vor einem Eingreifen gewarnt haben. In einer gemeinsamen Erklärung hieß es, dass jegliche Militärintervention gegen Niger werde als Kriegserklärung gegen Burkina Faso und Mali betrachtet. Wie ernst muss man diese Warnung nehmen? Was könnten, was würden die Militärregierungen von Mali und Burkina Faso unternehmen?
3: Ja, ich glaube, Mali und Burkina Faso äh, würden jetzt nicht angreifen, deren Armeen stehen selber im Kampf gegen Dschihadisten, aber es zeigt schon eine Spaltung von ECOWAS, von wenn zwei bei Staaten gegen diese Tierintervention sind. Und es, ja, es ist verstärkt dann nochmal die Zweifel, dass dann wirklich so ein Militärschlag geplant ist. ECOWAS hatte auch keine Erfahrung. Die haben das schon mal gemacht in Gambia. 2017 da wurden sie aber auch ausdrücklich von der Regierung eingeladen, um einen Präsidenten loszuwerden, der nicht gehen wollte. Hier sind die Putschisten ja ganz klar dagegen und ob dann ECOWAS die Kapazitäten hat, das zu machen, da, da bin ich nicht sicher.
2: Auch die Afrikanische Union hat den Putschisten in Niger ein Ultimatum gesetzt. Bis zu 15 Tage nach dem Staatsstreich hätten die Soldaten Zeit, um in ihre Kasernen zurückzukehren und die verfassungsmäßige Ordnung im Land wiederherzustellen. Diese Frist läuft am kommenden Mittwoch ab. Haben denn die ECOWAS und die Afrikanische Union überhaupt irgendeinen politischen Einfluss auf äh, die Staaten in der Sahelzone und deren Machthaber oder sind solche Ultimaten im Grunde nur symbolisch?
3: Ja, es ist schon, es, sie haben schon Druckmittel durch Sanktionen, die haben sie ja schon eingesetzt, aber das reicht meistens nicht. Und äh, Mali und Burkina Faso sind zwei Beispiele mit der Regierung, einfach die, die ECOWAS dann ignoriert haben und äh, weitergemacht haben, Guinea auch. Insofern äh, sind das nicht richtige Druckmittel der ECOWAS. Ich vermute, die in Niger wissen auch, dass es wahrscheinlich keinen Militärschlag geben wird und machen jetzt erstmal weiter und hoffen, damit
2: so durchzukommen. Womit genau wollen denn die Machthaber in Niger politisch weitermachen? Warum? Zu welchem Zweck haben sie geputscht? Was wollen sie aus ihrem Land machen?
3: Es sieht nach einem internen Machtkampf aus. Der Chef der Präsidialtruppe, der Basum seit fast zwei Wochen unter Hausarrest äh, stellt, der sollte wohl abgesetzt werden, hat dann gegen den äh, Präsident Basum revoltiert und weitere Generäle auf seine Seite gezogen und so ist, was ein Machtkampf war. Jetzt ist so ein Putsch äh, ausgeweitet worden. Das ist einfach typisch leider für, für die Sahelstaaten und Niger, wo es nicht viel braucht, um Staat äh, umzustoßen. Der Staat ist sehr schwach und äh, sehr stark personengetrieben. Wenn es da so persönliche Rivalitäten gibt, äh, dann äh, kommt es schnell zur Eskalation.
2: Niger wurde ja bislang vom Westen unterstützt, zum Beispiel mit Entwicklungshilfe. Nicht ganz uneigennützig. Ende 2022 hat hat die EU ja eine Militärmission in Niger beschlossen, um den Terrorismus in der Region zu bekämpfen. Welche Folgen hat das nun für Europa, wenn Niger als bislang stabiler Anker in der Sahelregion wegfallen sollte?
3: Also ich fürchte, es könnte mehr Migration kommen. Also die vorige Regierung von Niger hat auch die äh, Haupttransitroute durch Niger Richtung Libyen Mittelmeerküste geschlossen. Das war eine, eine Forderung Europas, dafür gab es dann im Gegenzug sehr viel Hilfeleistungen, auch die von Ihnen erwähnten Militärhilfen. Also da kann schon gut sein, dass die neuen Putschisten äh, da nicht weitermachen. Und dass jetzt generell, wenn Militärs sich um Politik kümmern, Politiker werden und Machtspiele ausfechten, haben sie in der Regel weniger Zeit, Dschihadisten zu bekämpfen oder eben Menschenschmuggler. Und das wird dann also den letzten beiden den Dschihadisten und Menschenschmugglern in die Hände spielen, wenn es mehr Instabilität in Niger gibt.
2: Wenn es weniger westlichen Einfluss gäbe in der Region, würde das im Umkehrschluss bedeuten können, dass es mehr russischen Einfluss gibt?
3: Das kann gut sein. Nein, also ein hochrangiger Armeevertreter ist gleich nach Mali gereist. Das war eine der ersten Aktionen der Putschisten. Mali hat ja sehr gute Beziehungen zu Russland, hat auch Söldner im Land. Vielleicht wurden da schon erste Kontakte zu Wagner geknüpft. Das weiß man noch nicht. Ich glaube auch nicht, dass Moskau an dem Putsch beteiligt ist. Aber diese Desinformationskampagnen von russischen Trolls, die laufen auf Hochtouren. Da versucht doch die, versuchen die Trolls doch sehr stark, bei Zoom weiter einfach schlecht. Zu reden, als Agent Frankreichs und den Putschisten einzureden, sie sollten doch ihren eigenen Weg gehen, ohne jetzt mit ECOWAS oder mit dem Westen zusammenzuarbeiten.
2: Niger, ein Land in der afrikanischen Sahelzone, ein Land, das seit rund zehn Tagen in der Hand des Militärs ist. Ein General hat gegen den demokratisch gewählten Präsidenten Basum geputscht und ihn und seine Regierung abgesetzt. Dabei hatten viele europäische Staaten auf genau diese Regierung gehofft, darauf, dass sie ein wichtiger Partner in der Region sein könnte im Kampf gegen den Terrorismus und im Umgang mit Flüchtlingen, die auf dem Weg nach Europa eben auch durch Niger kommen. Die Afrikanische Union, die westafrikanische Wirtschaftsgemeinschaft ECOWAS und auch fast alle europäischen Regierungen haben den Militärputsch in Niger verurteilt. Und die ECOWAS hat die neuen Machthaber ultimativ aufgefordert, den früheren Präsidenten wieder einzusetzen. Aber die haben das Ultimatum verstreichen lassen. Simone Schnabel ist Politologin und Afrika-Expertin beim Leibniz-Institut Hessische Stiftung Friedens- und Konfliktforschung. Und mit ihr habe ich vor der Sendung gesprochen. Frau Schnabel, die neuen Machthaber in Niger werden also von mehreren Seiten gedrängt, sich zurückzuziehen und den früheren Zustand wiederherzustellen. Besteht irgendeine Aussicht, dass Sie darauf eingehen?
0: Was sich im Moment abzeichnet im Niger, ist vor allen Dingen eine paz situation und eine sehr angespannte Lage. Wir haben zum einen die Putschisten, die bisher keine Zugeständnisse gemacht haben, aber durchaus schon Anhänger in der Region mobilisiert haben. Also insbesondere die Militärregierungen in Mali und Burkina Faso haben ihre Unterstützung zugesagt, wenn es zu einer Anwendung von Gewalt kommt, dann eben auch militärisch einzugreifen. Und auf der anderen Seite haben wir Basum, der weiter von den Putschisten festgehalten wird, und eben internationale Partner, wie insbesondere Frankreich und die USA, die eben, und auch ECOWAS, die Basum ähm, äh, weiterhin als einzig legitime Regierung anerkennen. Die bisherigen Verhandlungen, insbesondere der ECOWAS, sind gescheitert, konnten nicht zu einer Lösung der Situation äh, beitragen. Im Gegenteil, es spitzt sich alles derzeit zu und die Drohung von einer militärischen Intervention steht ganz konkret im Raum, nachdem auch die ECOWAS, also die Westafrikanische Staatengemeinschaft, ein robustes Mandat beschlossen hat und das Ultimatum abgelaufen ist.
2: Warum hat die Bevölkerung in Niger eigentlich auf diesen Putsch und auf die Absetzung eines ja immerhin demokratisch gewählten Präsidenten allem Anschein nach teilnahmslos oder hier und da sogar zustimmend reagiert?
0: Also zum einen muss man schon unterscheiden der Putsch im niger ist kein Putsch der Straße, wie beispielsweise in Mali, wo eben dem Sturz von dem damaligen Präsidenten Ibrahim Massendemonstrationen vorausgegangen sind. Im Niger sind es vor allen Dingen innenpolitische Motive, die eigentlich zwischen den Eliten innerhalb der Regierung zu suchen sind. Und dennoch resonieren diese Putsche natürlich mit Stimmungen in der Bevölkerung und zwar vor allen Dingen mit starken antifranzösischen Ressentiments, die sich eben insbesondere auch ähm, auf der Straße, Ausdruck verschaffen. Und zum anderen ja, gibt es auch eine Enttäuschung, dass bisher... Ja, die Demokratie sozusagen, so wie sie gelebt und erfahren wurde, doch eine, eine sehr ernüchternde Erfahrung war, als dass sie eben wenig dazu beitragen konnte, die Lebenssituation der Bevölkerung zu verbessern.
2: Zumal ja der früheren demokratisch gewählten Regierung von Niger auch Korruption und Unterdrückung der Opposition vorgeworfen wird. Das heißt, auch vor dem Putsch waren die Zustände in Niger nicht so demokratisch, wie sie hätten sein sollen. Und der Rückhalt, den der Präsident in der Bevölkerung hatte, ließ, wie sie ja auch gerade ausgeführt haben, zu wünschen, übrig. Warum haben die politisch verantwortlichen? in Deutschland und in der EU sich trotzdem auf eine Zusammenarbeit mit Präsident Basum eingelassen.
4: Man muss
0: sagen, es gibt gerade seit der Regierung Basum, es gab es auch viele Hoffnungen. Durchaus jetzt nicht nur aus sagen Europa, sondern auch vor Ort. Aber dennoch auch immer wieder ein repressives Vorgehen eben gegen Opposition und Einschränkungen bei der Versammlungs- und Meinungsfreiheit. Nicht erst seit Basum, sondern auch in der Vorgängerregierung. Basum hatte sozusagen den Legitimitätsvorteil, dass er demokratisch gewählt wurde. Darauf wurde stark geschaut und darauf hat man gesetzt und worauf man aber weniger eben geschaut hat, durchaus auch, weil es ganz eigene Interessen der EU insbesondere in Niger gab auch nicht mehr so ganz genau geschaut, was dann <lacht> passiert ist.
2: Wie sollten sich denn Deutschland, die EU, der Westen jetzt in Niger in der Sahelzone verhalten, wenn sie die Region nicht den islamistischen Terrorgruppen dort oder dem Einfluss Russlands überlassen wollen?
0: Ja, wir müssen jetzt erstmal abwarten, wie die ECOWAS entscheiden wird. Das ist ganz zentral. Ich hatte ja eben schon gesagt, es geht durchaus die Gefahren der militärischen Intervention im Raum. Wir wissen noch nicht, wie die aussehen kann und in welcher Form diese militärische Intervention, wenn sie stattfindet, durchgeführt wird. Es ist aber natürlich klar, dass, wenn es dazu kommt, dass sagen die Region weiterhin destabilisieren wird. Und ich denke, also es muss eine politische Lösung geben. Und es kann nur gelingen, wenn es von allen Seiten Zugeständnisse geben wird. Und im Moment verhärten sich dadurch, dass diese Androhung eben von Gewalt auch im Raum steht, verhärten sich aber eher die Fronten und eine politische und zivile Lösung, wie sie auch von immer mehr Akteuren im Liga beispielsweise von der Ligrischen Zivilgesellschaft gefordert werden, rückt immer mehr in den Hintergrund.
2: Eigentlich hätte gerade in Niger und mit Hilfe der Regierung dort verhindert werden sollen, dass eine ganze Region, nämlich die Sahelzone, immer näher an den Abgrund heranrückt, angesichts der Bedrohung durch islamistischen Terror. Aber vor zehn Tagen hat in Niger das Militär geputscht und den demokratisch gewählten Präsidenten abgesetzt. Und dieser Umsturz stellt auch die Politik westlicher Regierungen auf den Kopf. Vor allem die Politik Frankreichs, der ehemaligen Kolonialmacht in Niger. Aus Paris berichtet unsere Korrespondentin Daniela Junghans.
4: Für Frankreich hat der Niger eine große Bedeutung, vor allem seit dem Putsch im benachbarten Mali. Niger ist, oder war, zuletzt einer der wichtigsten Verbündeten der Franzosen in der Region. Hier hat Frankreich 1500 Soldaten stationiert, gemeinsam mit der Armee des Landes kämpfen sie vor allem gegen Dschihadisten. Doch nach dem Militärputsch im Niger ist völlig unklar, was aus den französischen Soldaten wird. Die Putschisten haben angekündigt, die Kooperationen mit Frankreich in den Bereichen Sicherheit und Verteidigung zu beenden. Doch Paris ist damit nicht einverstanden. Diese Verträge können nur die rechtmäßige Regierung Nigers kündigen, betonte Frankreichs Außenministerin Catherine Colonna am Samstag im Interview mit dem Radiosender France Info. Die französischen Soldaten sind auf Bitten der rechtmäßigen Machthaber des Landes dort, auf der Basis gemeinsamer Abkommen. Natürlich haben wir diese Zusammenarbeit gerade ausgesetzt und wir erkennen keine Entscheidungen der Putschisten an. Aber, auch das betonte die Ministerin, ein Abzug der Soldaten stehe derzeit nicht zur Debatte. Dass Frankreich in der vergangenen Woche einen Teil seiner Landsleute aus dem Niger ausgeflogen hat, sorgte dort für Irritationen. Die französische Außenministerin hatte die Evakuierungsflüge mit der unklaren Sicherheitslage und antifranzösischen Protesten begründet. Zuvor hatte es lautstarke Proteste gegen die französische Botschaft in Nigers Hauptstadt Niamey gegeben. Es gab heftige Zwischenfälle, die gewalttätig und organisiert waren und sich gegen unsere Botschaft gerichtet haben. Wir wollen kein Risiko eingehen bei der Sicherheit unserer Bürger. Wir waren vorbereitet und dann hat der französische Präsident entschieden, dass wir so vorgehen werden. Der neue Machthaber im Niger hielt dagegen. Es habe keinerlei Bedrohung für Franzosen gegeben, sie hätten das Land also gar nicht verlassen müssen, sagte General Tiani in einer Fernsehansprache. Übertreiben die Franzosen also, oder gibt es sehr wohl eine antifranzösische Stimmung im Niger und vielleicht auch den Nachbarländern? Pierre Jacquemont, der viele Jahre französischer Botschafter in verschiedenen afrikanischen Staaten war, sieht eher ein anderes Problem. Es gibt schon lange die Kritik, dass Frankreich immer noch eine Diplomatie im Befehlston führe, nie aufgehört habe, den afrikanischen Ländern zu erklären, was sie tun sollen, in einem herablassenden Ton. Und dieses Verhalten ist wahrscheinlich das angreifbarste. Zumal Frankreich auf den Niger angewiesen ist. Denn das Land ist nicht nur aus militärischer Sicht wichtig für die Franzosen, sondern auch für ihre Energiepolitik. Frankreich setzt seit vielen Jahren auf Atomkraftwerke und die brauchen Uran. Das wird unter anderem im Norden Nigers abgebaut, von einem Unternehmen, das mehrheitlich dem französischen Staat gehört.
0: HR-Info, das Thema. Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD-Audiothek.
2: Macht rückgängig, was ihr getan habt, das fordert die westafrikanische Wirtschaftsgemeinschaft ECOWAS von den Militärs in Niger, die vor zehn Tagen dort geputscht, den demokratisch gewählten Präsidenten abgesetzt und selbst die Macht ergriffen haben. Setzt innerhalb von einer Woche den Präsidenten wieder ein und stellt die verfassungsmäßige Ordnung wieder her. Sonst müssen wir Maßnahmen ergreifen, die auch Gewalt beinhalten können. So das Ultimatum der ECOWAS. Gestern ist es abgelaufen und heute hören wir, dass die Militärjunta von Niger den Luftraum über dem Land gesperrt hat. Unser Nordwestafrika-Korrespondent Stefan Ehlert beobachtet die Lage für uns. Der Luftraum über Niger gesperrt, heißt das, eine militärische Intervention der ECOWAS liegt tatsächlich in der Luft?
5: Weitere Anzeichen dafür liegen mir jedenfalls nicht vor, aber auszuschließen ist es nicht. Es kann aber auch sein, dass es eine propagandistische Maßnahme der Junta in Niger ist, um die Bevölkerung hinter sich zu versammeln und Solidarität zu erheischen. Das ist ganz schwer zu beurteilen.
2: Die ECOWAS ist eine Staatengemeinschaft, aber ist sie so stark und in ihrer Gesamtheit so entschlossen und so geschlossen, dass sie den Putschisten in Niger und ihren Verbündeten den Militärregierungen von Mali und Burkina Faso Parodi bieten könnte?
5: Nein, im Gegenteil. Man muss sagen, die Sendung könnte auch heißen die ECOWAS am Abgrund, denn diese Organisation aus 15 Ländern ist komplett gespalten. Wir wissen ja, dass Mali, Burkina, Faso sich als Partner von Niger angeboten haben. Auch Guinea könnte in diese Richtung gerechnet werden, also auch von Militärs beherrschte Länder. Andere Länder, Guinea-Bissau, sind ein Totalausfall in der Gemeinschaft, wie gesagt. Und dann gibt es die andere Seite mit Nigeria, Elfenbeinküste und Senegal, die sagen, okay, wir würden da mit Waffen für Ordnung sorgen in Niger. Also die ECOWAS ist extrem gespalten, Ob sie aus dieser Krise ganz wieder herauskommt, das bezweifle ich. Das ist auf jeden Fall kein homogener Block. Was militärisch möglich ist, hängt dann ganz stark an Nigeria, der stärksten Militärmacht dort. Denn andere Faktoren sind fast auszuschließen. Zum Beispiel Algerien hat gesagt, wir machen dich mit, Chad macht nicht mit. Und dann hängt es eigentlich an Nigeria, einem ganz, ganz engen Pater von Niger.
2: In der Bevölkerung von Niger, so hören wir, wächst die Unterstützung für die Putschisten. Wenn das tatsächlich so ist, woran liegt es?
5: Ja, ich glaube, man setzt einfach mal auf ein neues Pferd nach Jahren, wenn nicht nach Jahrzehnten der Enttäuschung. Niger hat schon öfter Putsche erlebt, die manchmal auch übrigens in Richtung Demokratisierung geführt haben und komplett diskreditierte Regierungen beendet haben. In diesem Fall ist das schwer einzuschätzen, wohin die Reise geht. Die Putschisten selbst wollten wohl offenbar auch ihre eigene Haut retten, weil der gewählte Präsident auch sie absetzen bzw. im Militär aufräumen wollte. In der Bevölkerung kommt das scheinbar gut an. Das ist das, man sieht natürlich die, die auf die Straße gehen, die, die zum Teil russische Fahnen schwenken. Das ist das, was wir wahrnehmen. Es gibt auch kritische Stimmen, Intellektuelle, die sagen, Militärputsch muss keine Lösung sein. Aber ja, es ist so, die Bevölkerung hofft auf den starken Mann und dass es in diesem einem der ärmsten Länder der Welt endlich mal bergauf geht.
2: Wer oder was könnte denn eine friedliche Lösung des Konflikts herbeiführen, mit der dann auch alle Beteiligten einverstanden sind?
5: Ja, das ist ehrlich gesagt eine Riesenfrage, die ich mir stelle, wo eigentlich die Anrufe der Vereinten Nationen bleiben von Herrn Guterres, welche Macht möglicherweise von der Seite mal anruft in Niger oder auch in Abuja, in Nigeria und sagt, hört mal, könnt ihr da euch doch zusammensetzen? Das Letzte, was die Welt jetzt noch braucht, ist ein Regionalkrieg und ein weiterer Bürgerkrieg in Westafrika. Das brauchen wir nicht. Dazu müssen wir ja wissen, dass all diese Länder mit dem Rücken an der Wand stehen, was die Gefahr durch islamistischen Terror betrifft. Die haben Probleme mit dem Klimawandel und dessen Folgen. Die haben ganz andere Probleme, als sich jetzt gegenseitig zu bekriegen. Viele sagen, das sei auch komplett ausgeschlossen und nicht denkbar. Aber ich würde nach den Erfahrungen vergangenes Jahr mit Ukraine und Russland keine Prognosen mehr abgeben wollen.
6: Es gab Proteste der Afrikanischen Union, der westafrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft ECOWAS und von vielen westlichen Staaten. Die ECOWAS hat Sanktionen verhängt und ein Ultimatum ausgesprochen, das gestern abgelaufen ist. Die Putschisten im Niger sollten sich zurückziehen und den gewählten Präsidenten wieder einsetzen, so die Forderungen. Aufgrund der unsicheren Lage haben Frankreich und Italien ihre Staatsbürger evakuiert und dabei auch Deutsche mitgenommen. Gregor Robakwert ist Landesdirektor der Hilfsorganisation. Aktion gegen den Hunger im Niger. Herr Robert Gwert, das Ultimatum der ECOWAS ist also ausgelaufen. Die Militärjunta in Niger hat den Luftraum des Landes geschlossen. Womit rechnen Sie denn? Was passiert jetzt?
2: Naja,
1: ich gehe davon aus, dass natürlich die Sanktionen der westafrikanischen Staatengemeinschaft jetzt voll greifen. Das heißt, es wird massive Auswirkungen auf die Stromversorgung im Niger haben. Das Bankensystem war schon letzte Woche betroffen von diesen Sanktionen, die Grenzen von außen in den Niger, also auch von der westafrikanischen Staatengemeinschaft sind geschlossen. Das hat natürlich unmittelbare Auswirkungen auch auf die humanitäre Hilfe und auf die humanitäre Lage im Land. Wir werden uns die Auswirkungen jetzt unmittelbar spüren. Das war auch das, was wir abgewartet hatten. Was passiert bis gestern Abend, wenn das Ultimatum abgelaufen ist? Also die Die Militärregierung im Moment hat klar abgelehnt, sich in irgendeiner Weise zurückzuziehen. Es wird immer noch damit gerechnet, dass es einen Militärschlag gibt von deren Seite, auch wenn dies im Moment von der westafrikanischen Staatengemeinschaft verneint wurde. Also es soll weiter verhandelt werden. Trotzdem bereitet sich der Niger auf einen Militärschlag von außen vor. Resultat dessen war eben die erneute Schließung des Luftraums mit all seinen Konsequenzen auch für eventuelle Evakuierungsflüge für noch verbleibende ausländische Mitarbeiter im Niger. Also es hat natürlich auch wirklich unmittelbare Konsequenzen für uns alle.
6: Wie reagieren denn die Menschen in Niger auf den Putsch? Es das heißt ja immer, die Unterstützung für die Putschisten sei groß. Ist da wirklich was dran?
1: Ja, auf jeden Fall. Gestern gab es eine große Versammlung. Niamey hat ein sehr großes Stadium. Und zu meinem Erstaunen haben sich dort 35.000 Menschen eingefunden, die diese Militärregierung derzeit unterstützen. Es gibt natürlich auch in den anderen großen Städten Tendenzen, Demonstrationen, die das unterstützen. Man muss das schon, glaube ich, unterscheiden. Die Politik im Land spielt sich sicherlich im mehr in der Hauptstadt ab und in den größeren Städten. Ich glaube nicht, dass die Landbevölkerung wir reden jetzt über ein Land mit 26 Millionen Einwohnern, 4,4 Millionen sind im Moment unmittelbar von humanitärer Hilfe betroffen, dass der Großteil der Bevölkerung sich wirklich darum schert, wer jetzt gerade in Niamey an der Macht ist. Ich glaube, die Menschen im Land haben ganz andere Probleme, aber natürlich in den großen Städten und vor allen Dingen in Niamey ist das ein Thema und dort sieht man eben diese Tendenzen gerade der jungen Bevölkerung sich dieser Militär runter anzuschließen und diese auch zu unterstützen. Gestern Abend wurde auch von den derzeitigen Machthabern aufgerufen, gerade die an die jungen Menschen Appell gerichtet, auf alle Fälle das Vaterland zu verteidigen mit allen Mitteln. Junge Niger, junge Nikerin versammelt euch, verteidigt euer Vaterland. Also schon auch eine klare Tendenz der Jugend, sich dieser Haltung im Land im Moment anzuschließen. Ja.
6: Was bedeutet diese politische Entwicklung in Niger denn für Ihre Organisation, Aktion gegen den Hunger? Können Sie überhaupt noch arbeiten?
1: Wir arbeiten. Wir arbeiten im Moment in Anführungszeichen ganz normal in unseren Projekten, weil wir natürlich die Lage beobachten. Wir können das im Moment nicht abschätzen, wie sich das auswirken wird. Es hieß letzte Woche, kurz nach dem Militärputsch, auch von diesem General Tiani, dass er keinen Grund sieht, die humanitäre Arbeit im Land zu stoppen. Es soll alles so weitergehen, wie es eben auch zu Zeiten von Basum war. Er hat aufgefordert, dass die Geldgeber eben sich nicht zurückziehen, dass die Finanzierung weiterlaufen.
6: Aber das einige haben das schon getan. Entwicklungshilfegelder wurden inzwischen gestoppt. Genau. Was bedeutet genau. das denn für die Menschen? Was sind jetzt deren größten Probleme?
1: Ich sage das mal so: Der Niger ist ein Land, was in der chronischen Krise sich befindet schon seit Jahrzehnten. Es ist natürlich umso dramatischer, wenn gerade die Entwicklungszusammenarbeit im Land gestoppt wird. Das sind zum einen die bilateralen Gelder, die zwischen den einzelnen Staaten und dem Niger laufen, aber natürlich auch Gelder, die in die Entwicklungszusammenarbeit gehen. Also Direkt auch die, die Nichtregierungsorganisationen betroffen, wir selbst von Nationen gegen den Hunger, haben auch einige Projekte, die eben in der Entwicklungshilfe sich ansiedeln, sind aber andere Finanzierungsmittel, die sind jetzt nicht unmittelbar betroffen. Aber langfristig ist es eben so, dass die Entwicklungszusammenarbeit im Land erstmal stagniert.
0: Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD Audiothek.